0: Добрый день, уважаемые подкаста Крипкаста слушатели. Сегодня у нас 79-й подкаст на дворе 24 мая. И мы записываем очередной эпизод. Привет, Леха.
1: Привет, Леха. Как у тебя дела? Что новенького?
0: Э, новенько. В этот раз мы с тобой записываемся, сидя в городе. Наступает скоро лето у нас через недельку. Мы задерживаем все больше и больше наши выпуски. Что-то перед летом все заказчики активировались и очень много работы. Как у тебя?
1: Слушай, да, лето чувствуется очень хорошо. Погода стала солнечной, тепленькой. Вчера мы бегали на классном мероприятии под названием «Проучки». Всей семьей это 20 километров пешком по Москве с изучением всяких загадочек, с отгадыванием загадочек. И, в общем, отличная прогулка, такая фундаментальная. В общем, лет уже вовсю. Ну да, активизировались заказчики. Ну и, пожалуй, я как раз об этом немного и расскажу сейчас, если ты не против, Алексей.
0: Давай, я весь во внимание.
1: Ну, смотри, на самом деле, вот мы с тобой обычно рассказываем какие-то новости и анонсы, которые недавно произошли, а я, вот в свою очередь, еще стараюсь как-то подбить по темам. И сейчас вот тема у меня будет не связанная с анонсами, а больше связана как раз со своей работой по настройке Workspace ONE EM у заказчиков. Дело в том, что ну, все началось, наверное, с того, что подошел ко мне один из наших крупных заказчиков из индустрии и попросил выполнить нестандартную, скажем так, просьбу по контролю устройств, заведенных в Workspace ONE UEM. Ну, а именно, что те устройства, которые заведены, они захотели сделать так, чтобы часть устройств, те, которые мобильные устройства, вернее, Android и iOS, чтобы пользователи могли свободно заводить в систему самостоятельно, в частности, свои домашние устройства мобильные, а вот ноутбуки, на которые, я так понимаю, хотят доставить какие-то конфиденциальные какую-то конфиденциальную информацию, какие-то документы. Их, значит, только доверенные, чтобы можно было заводить. И, конечно, в Workspace 1.0.0 настроить такой функционал с коробки сложно, потому что там либо допускается открытая регистрация, и тогда разрешается регистрация всех устройств, либо закрытая регистрация, и тогда нужно конкретно перечислять, какие именно устройства можно разрешать. Ну и при этом... Значит, тут тут такой вопрос, что те устройства, которые уже были заведены, их то ли оставить, то ли выкинуть. В общем, заказчик еще еще сам не определился. Но с моей стороны это привело к тому, что нужно поскриптовать. Ну, и это не первый опыт мой в REST API у Workspace ONE Но, тем не менее, я на сей раз погрузился довольно-таки глубоко. У нас не очень много заказчиков в стране, которые, в принципе, этим активно занимаются, и самое главное, я понял, что литературы не очень много на эту тему. У VMware в официальной документации есть так называемый code.vmware.com, это некоторые примеры типовых действий, связанных с REST API, но там есть два нюанса. Во-первых, они написаны на PowerShell, а я, насколько ты знаешь, не люблю PowerShell, поскольку там очень много слов надо написать, чтобы совершить какое-то действие, очень длинных слов. В общем, там...
0: Да, я помню, ты в основном питанист. Да. Хотя сейчас изучаешь Go.
1: Слушай, да, ну, давай так. э, Про Go, наверное, мы с тобой еще про GoLang поговорим на отдельном э, фрипкасте. Но Python я, да, люблю. э, Практикую. Правда, на очень долгое время его забрасывал. Сейчас вот к нему вернулся, вспоминаю, как вообще там все, все работает. И самое главное, я понял, что я в последний раз писал на Python там 3.5, 3.6 версия, а сейчас уже 3.9. И на самом деле там с каждым мажорным релизом там происходят интересные изменения, действительно чувствительные. Я вот ни с одним другим языком еще не погружался в то, что вот вышел какой-то релиз э, языка, и там бы добавились какие-то новые функции. И вот я изучаю, как этим функциям пользоваться. Вроде всегда это меня стороной обходило. С другими языками там с C ⁇ э, с, соответственно, с джавой. А здесь вот как-то так интересно получается. Ну, вот. ну и чем мне нравится Python, действительно, в отношении скриптования всевозможного, это то, что ты когда пишешь там, то каждая фраза может быть такой значимой. То есть она не какая-то атомарное какое-то небольшое действие. А в одну фразу можно уложить сразу много всего полезного. И при этом читаемость у нее сохраняется. И поэтому действительно я... Rest API к Workspace 1.0. я решил писать на, на Python. И более того, значит, еще одно отличие: в том, что я очень люблю писать структурированное, с использованием конструкций объектно ориентированного программирования, с тестированием кода, встроенным, с логированием. Ну и, в общем-то скажем так, финальный вариант. Мне нравится, что когда что-то случается с ним, что сразу понятно, что именно случилось. То есть не надо там по коду лазить и вставлять какие-то дополнительные там выводы информации, чтобы понять вообще, что произошло, чтобы все было там в влоги. Ну, короче, такой интерпрайзный код, что называется. Поэтому я полез смотреть, а что, в общем-то, есть на эту тему, в первую очередь. Ну, и начну я, наверное, со своей собственной статьи в которой я написал, как подключаться к REST API, начнем с АЗОВ. То есть это, в принципе, процесс несложный, но, тем не менее, есть некоторое количество нюансов, в том числе нюансы, которые я для себя открыл. Скажем, при аутентификации своих скриптов, то есть обращения к REST API, можно воспользоваться basic аутентификацией, о которой написано как раз-таки большое количество статей, как это сделать, а также аутентификация на основе сертификатов, о которой не написано практически вообще статьи, как это делается. аутентификация кода с помощью сертификата. Но
0: ну, об этом чуть позже. А, ну, То а... ты совсем расковырял эту тему до да? да. болтиков и гаечек и создал вот уникальный контент, такой насколько я понял, которого нигде не описано.
1: Ну, фактически, вот я сложил много ноу-хау, наступил на всякие разные грабли. Мне даже пришлось сходить к одному из наших крупных заказчиков, кто тоже скрипты пишет, спросить его, а как там он обходил эти грабли, понял, что там все было... Ну, как бы заказчик, в свою очередь, умудрился обойти, обойти эти грабли и не заметить их, что называется. На самом деле, есть нюансы, ну, в частности, в REST API Значит, во-первых, можно ходить под Basic пользователем, который такой на уровне вокальной базы Workspace 1.0. Можно ходить под учеткой доменного пользователя. И вот при этом доменный пользователь, например, значит, в нем не надо указывать название домена. А вместо этого надо писать Default Domain. Почему-то. Не знаю почему, Леш. Я это совершенно случайно открыл для себя. Когда идешь с названием домена, он тебя не пускает, например. Ну, в общем И такие вот странные короче грабли. И еще интересные грабли – это то, что можно отсылать данные в разметке JSON, ну, которые, конечно, более читаемые, а можно в формате XML. И требования к JSON и к XML разные. В JSON, например, ты отправляешь число как число, вернее, как, извини, как, как строку как раз-таки, а в XML как число. То же самое значение. Ну, в общем, странности хватает. Вот, и вообще, я так понимаю, что, наверное, REST API внедряли разные команды разработчиков, потому что зачастую в общем, несостыкующиеся требования в REST API есть. Но, тем не менее, вот я добился своего. И еще самое главное, значит, я здесь а, как раз хочу взять статеечку от некого MacMule, а, некий чувак в интернете, который любитель маков, так же, как ты, Леха, но любят там что-нибудь такое как раз покодить с точки зрения управления этими макбуками. Ну, там он активно использует и Jamf, и Workspace One, и, e, и и прочие разные технологии, и к ним всякие скрипты дописывают. И вот как раз один из немногих примеров кода, в котором именно с помощью Workspace что-то делают, не просто а читают данные. Потому что вот 90% примеров, в частности, и то, что в MWR документация написано, это о том, что подключиться и что-то прочитать. А вот именно ну, то есть get-запросы, а вот именно пост-запросов практически нету. Тем более на других языках, не на PowerShell. Вот. Поэтому здесь некий уникальный случай. Статья о том, как удалять устройство из Workspace-1UEM. И вообще, в принципе, она меня навела на интересное размышление. Я думаю, что буду в эту сторону там, развивать тоже свой, свой код. Значит, то, что в Workspace-1UEM, если ты удаляешь устройство, делаешь ему unenrollment, то оно в базе остается. И это хорошо, потому что это инвентаризация, С одной стороны. Но с другой стороны, если у тебя устройство устаревшее, оно уже не нужно, компания его списывает, а устройство при этом остается в базе годами, десятилетиями, не знаю. И, в общем, база из-за этого захламляется очень сильно. поэтому действительно интересная интересная тема – это спустя какое-то X времени очищать базу, удалять просто эти устройства. Это с одной стороны. И еще одна интересная тема, которая у МакМилля раскрыта – вот две темы, фактически, я не подчеркнул, две идеи. Это когда пользователь, значит, у нас устройство сдает, потому что он, ну, не знаю, увольняется с компании или переходит на какую-то другую роль, и это устройство берет другой пользователь, то вот в Workspace 1.1.0 информация о пользователе при аненролле, она теряется, она стирается, остается только информация об устройстве. А вот очень классно, на мой взгляд, как раз иметь историю. Кто владел устройством на этапах значит, его там, работы. То есть, какой пользователем владел сначала, какой пользователь после этого. Ну, для того, чтобы решать какие-нибудь вопросы из разряда, не знаю, почему у меня там кнопка болтается или еще чего-то, кого, кого-то в этом винить. В общем, проследить историю uh-huh. владельцев. Вот. И вот как раз взять устро... историю значит, данные текущего владельца и перенести их в данные по устройству, там среди данных есть такие поля, как заметки. Значит, вот это интересная тема. И хранить в заметках вот прямо некий список всех владельцев девайса, которые были у него. Ну, вот. ну, довольно-таки интересно. Особенно, если у нас устройство вообще, в принципе, посменное. То есть, его там берут на смену, и с ним работают, потом передают в другой смене. То есть, всегда, наверное, важно знать, кто с ним работал. Ну, вот. ну и, значит, я закончу еще двумя статьями, чтобы закрыть эту тему. Закончу опять же своей статьей Ну, я сказал, что написал код И этот код я выложил Я выложил на гитхабе И выложил его на портале с базой знаний С писанием Все это привожу, посмотрите, может кому-то пригодится Ну, а вот последняя статья Она на пару моему пока что Не я хочу ее переписать На Pythonе, разобраться с этой темой Но, тем не менее, пока что В других языках не нашел И вообще статья уникальна, она как раз касается Аутентификации кодом С помощью сертификата, который, причем, отправлен на устройство разработчика самим Workspace ONE UEMA. То есть, мы отправляем сертификат, по которому дальше у нас аутентифицируется код REST API. Это довольно-таки уникальная тема. Я больше не знаю в интернете. Описаний, и тем более нет в официальной документации, как это работает. Так что советую посмотреть тем, кто планирует проводить какую-то автоматизацию. Ну, а мой опыт показывает, что во всех компаниях, когда доходит до определенного уровня зрелости, начинаются эти вопросы: как нам автоматизировать что-то, или выполнить какие-то нестандартные действия. И здесь как раз требуется RSTPI. Ну, вот. ну, а дальше значит, еще одна, еще одна такая тема. Опять же, который хотелось бы немножко раскрыть в серии статей. Уже теперь скорее тема такая модная, хайповая, которую часто у нас рассказывают наши коллеги. Это тематика Zero Trust или долевого доверия при работе приложений, при как раз работе с API в том числе. И тут вышла интересная статья, с одной стороны, у... Мобильного Джона, ну, я уже не раз упоминал этого блогера, у него такая довольно-таки насыщенная, скорее, не подробностями сама статья, а насыщенная всякими интересными ресурсами, ссылками, в которых вот эти подробности перечисляются, ну, и, в принципе, статья называется «Что такое Zero Trust?», и там вот с разных сторон эта тема разбирается. Ну и как раз в продолжении к теме Zero Trust еще один интересный блогер, который любит писать много технических подробностей, значит, блог Иван Гудер называется, значит, в котором описывается как раз построение Zero Trust с помощью аутентификации по сертификатам, Операционных систем Windows 10 и macOS. Вот, мне на самом деле очень интересно наблюдать, что изначально системы MDM, такие как Workspace ONE, они начинали свой путь как систему управления айфонами и и Их использовали исключительно для целей вот, управления мобильными устройствами, а вроде как стационарные, ну, скажем так, ноутбуки и, и ПК с, с, с Windows и с macOS они всегда там, управляются какими-то традиционными средствами. Сейчас вот как-то индустрия дорастает, наверное, заказчики дорастают до осознания, что классно вообще иметь единую точка входа, единую систему управления. И начинают именно... У меня большинство вопросов, наверное, которые задают заказчики, это именно управление Windows или macOS с помощью Workspace ONE UEM. То есть, так интересно, акцент сместился. И вот как раз тема идентификации по сертификату этих двух операционных систем, она не так хорошо документирована, как аутентификация по, значит, аутентификация по сертификату iOS, айфонов, iPad. Ну, вообще, положа руку на сердце, вообще, в принципе, единственное, что документировано, то нормально. Это, собственно, iPhone и iPad. То есть я по андроиду огромную статью написал недавно. Ну, можно найти рядышком там, в базе знаний, если поискать там, mobile SSO for Android, вот, и вот по Windows, по Mac OS тоже хорошая статья, это вот пока что такие редкие статьи, а тема очень, очень горячая, так что советую тем, кого это возникает, посмотреть, вот, ну и, значит, последняя моя новость, она совершенно внезапно пришла сегодня, я как-то даже не собирался ее а не, рассказывать о таком, на нашем с тобой крипкасте, но уж слишком мне как-то запал, что называется, в душу. У нас сейчас происходит интересный очень процесс. Один из производителей операционных систем, отечественных, довольно-таки серьезно взялся за сертификацию операционной системы в VMware на всех уровнях. То есть, чтобы у нас в матрице совместимости в сфере была отечественная операционная система. Значит, к матрице совместимости Horizon значит, и агента, ну, понятное дело, да, для Linux, была также отечественная операционная система наравне там, с Ubuntu, с, соответственно, с Red Hat Enterprise Linux, и в матрице совместимости с Workspace ONE UEM, значит, агентом Hub for Linux, который вот-вот только вот вышел, фактически только из беты, да, чтобы тоже он управлял, в том числе, отечественной операционной системой. И так вот совпало Значит, я не знаю, насколько тут открыто-закрыта информация, поэтому скажу вообще, в принципе, что в Emlert некая инициатива планируется по пересмотру отнош... отношений значит, с техническими производителями, с вендорами стороннего софта и девайсов и установлению некой, ну, некой, скажем так, процедуры, тестирования вот этих всех устройств. Ну, может быть, мы значит, получим новый какой-то, как это называется, VMware-ready значит, портал или что-то в этом роде. Но, в общем, не знаю, это, это все абстрактно, а вот более конкретно заключается то что VMware, вот, видишь, вместе со своими работами, касающимися Кубернетиса, Танзу и так далее, очень сильно в Open Source стал коммитить. И вот на всех уровнях как-то это входит в культуру компании. И вот в частности даже такая вот вещь, неожиданная, как тестирование операционной системы на совместимость с в sphere VMware выложили в Open Source набор скриптов, задач, которые объединяются Ansible движком, ну то есть это Ansible плейбуки, которые, в общем-то, генерят серию тестов. И, в общем-то, у нас ни ни один претендент, я бы сказал, на национальную операционную систему и вообще, в принципе, множество разных сборок Linux есть у наших заказчиков. И вы можете фактически скачать себе вот эти все скрипты и самостоятельно прогнать их для того, чтобы протестировать, а, собственно, как операционная система эта работает. Нормальный там ставится VMware Tools, <связь> а, нормально ли там Работает интеграция с гипервизором В принципе, принимают ли все команды От гипервизора системы и так далее Ну или в принципе, если вы интересуетесь этой темой Можете посмотреть, а что такое совместимость Операционной системы С сферой как это работает В общем, довольно интересная гитхаб Статья с кодом Ну в общем, кому интересно Я рекомендую посмотреть вот. Леша, как ты считаешь вот, У тебя есть что потестировать Какую-нибудь систему <связь> на совместимость с сферой
0: Слушай, пока нету Но мне кажется, все, кто разрабатывает Какие-то плагины или эд-доны, Им будет это интересно Сейчас очень много вендоров Которые создают различные решения И хотят интегрироваться с платформой VMware. тем более, что VMw.. Вот удивительно, пока история идет, несмотря на то, что VMware пионер до сих пор в области виртуализации, до сих пор, ну, на мой взгляд, личный это один из лидеров в технологии, несмотря на многих конкурентов. И ты говорил там различные отечественные отечественной операционной системы, которая внутри содержит тоже там движок виртуализации на базе КВМ, как правило. Несмотря на то, что есть множество конкурентов, там и Microsoft делает свою виртуализацию, все равно с точки зрения технологии, VMware здесь является лидером. И пока что это лидерство удерживает, мне кажется, безоговорочно, то есть нету пока прямых таких сильных конкурентов, поэтому вот с точки зрения тестирования на совместимость с VMware эта тема достаточно актуальна, и она нужна, и интересно, вот, что такие утилиты выпускаются, тем более в open source, потому что, например, пакет тестирования для под различные оборудования. Это для того, чтобы его получить, нужно стать партнером VMware с одной стороны, с другой стороны. Там нужно заплатить какой-то взнос стартовый, чтобы получить доступ к тестированию именно конкретных, на совместимость с конкретным оборудованием. Там Это сервер, система хранения, это какие-то интегрированные решения и так далее.
1: Все верно. Причем самое забавное, что зачастую нашим отечественным партнерам не жалко заплатить эти 700 евро, там взнос, насколько я помню, стартовый, проблема заключается в том, что нужно сделать перевод денег в евро, в общем-то, в иностранную организацию, и надо это как-то потом отчитать по бухгалтерии, и вот это, по-моему,
0: гораздо больше проблема. просто отчитать, нужно пройти валютный контроль. Вот, да-да-да, это проблема. Ну, я, я знаю партнеров, которые делают это через PayPal, и вроде бы у них все получается.
1: Mm. Ну вот видишь, ты подсказал, может быть, тем, кто на это что-то задумывается. То есть, ну, в общем, все реально. Mm-hmm. Какие у тебя новости, Алексей? Интересные.
0: Так, Лех, ну давай переходить теперь э, к облачным-инфраструктурным новостям. И смотри, первое, что я тут отмечу, но напрямую связано с облаком и с инфраструктурой, это то, что Гурам становится SEO-VMV на замену Пету, который покинул компанию, как ты помнишь, и с 1 июня Ragurogram будет ä, является Chief Execution офицером внутри VMware. Для тех, кто не знает, кто это такой, это человек, который уже больше 18 лет работает в VMware, является, ну, как его называют, ветераном в индустрии и в последнее время он занимал должность Chief Operations офицер внутри VMware, то есть это человек, который в принципе разрабатывал стратегию, в частности облачную стратегию и драйвил различные продукты, которые касаются облака, внутри VMW. И теперь вот этот человек занимает должность президента компании и в то же время он остается главным человеком с точки зрения облачных подходов, облачной инфраструктуры и всего вот облачного. Ну, посмотрим, к чему это приведет в итоге. Некоторые называют рагурагурамом, таким вот дедушкой индустрии и облаков.
1: Слушай, Леш, я даже не знаю, здесь как это, у меня смешанные чувства, поскольку у нас большое количество заказчиков, которые, в общем-то, скажем так, предпочитают оставаться в локальной инфраструктуре, в он я вот со своей стороны несколько стал опасаться, что вот вот, благодаря как бы такому влиянию, значит, со стороны э, прежней роли генерального директора, компания начнет отрываться от земли и переходить в тему облаков гораздо быстрее, чем раньше, и это, конечно, для наших заказчиков, например, в стране будет там, ну, некой, некой сложностью, да, чтобы, чтобы использовать наши продукты. Но, с другой стороны, я сейчас увидел интересную очень тенденцию, значит, появилось такое, не знаю, на мой взгляд, хайповое новое слово, как «суверен клауд» или «суверенное облако», которая в общем-то, является попыткой, ну, это на уровне обсуждений совершенно идет обсуждение темы, что, ну, не все, все, страны хотят сейчас свои облака подконтрольные, да, это, наверное, новейшее последними политическими событиями и, в общем-то, в МВР будет это. Поддерживать это стремление Ну, в смысле, помогать Компаниям и государствам В этом стремлении То есть, э, если мы говорили про идею Мультиоблака, то почему бы Не распространить ее в том числе и на облака там, Государственные или Предлежащие крупным коммерческим компаниям Внутри разных стран Иммиграция да? между ними, работа с ними И, может быть, для наших заказчиков будет комфортно Использовать ресурсы облака Локального
0: да? вот, Так что посмотрим ну, ты можешь на самом деле не бояться за то, что э, Раггорограмм пришел из э, подразделения облачных сервисов, потому что в облачные сервисы включено понятие, в том числе и частного облака, то есть все, что касается автоматизации построения внутрикомпанейского, назовем его так, облака для предоставления сервисов внутри компании, то есть это не только публичные облака, поэтому я думаю, что здесь стратегия будет развиваться Ну, По-любому параллельно, потому что, как ты сказал правильно, вот и Sovereign Cloud, и многие компании не готовы во внешний мир отдавать свои данные. Но, несмотря на это, множество интеграций с публичными облаками в VMware есть. И как вот мы с тобой затронули тему того, что ну, VMware лидер виртуализации, и решения VMware достаточно уже зрелые, И настолько они хороши, что многие публичные облака хотят свою интеграцию с VMware и хотят иметь кусочек облака VMware у себя для того, чтобы предоставлять заказчикам, которые используют решение той или иной компании, использовать в том числе инфраструктуру VMware как бы в одном цоде. И по такому пути идет и Oracle, про который мы с тобой уже много раз говорили, что они запустили свое облако, и наряду с вот, одним, первым был это Amazon, который инфраструктуру VMw у себя внутри запустил. Дальше подтянулись э, Azure, Azure VMw Solutions, подтянулся Oracle, но не всегда просто понять, что же такое облако VMW у того или иного провайдера, потому что за это нужно заплатить денег, это не скачать триалку с сайта, это нужно реально заплатить денег, чтобы арендовать кусочек. И чтобы попробовать вот эту инфраструктуру, выпустили новую лабораторную работу совместно с Oracle, которая рассказывает о том, что такое Oracle Cloud VMV Solutions, как они работают, можно попробовать, потыкать кнопочки, причем там есть модуль, который отвечает за интеграцию через HCX, то есть как можно свои нагрузки смигрировать в облако Oracle и как перемещать эти нагрузки между своим внутренним облаком и внешним облаком у публичного провайдера. Кстати, слушай, ты не знаешь, есть ли у Oracle цоды в рамках Российской Федерации или СНГ?
1: Ну, вот о а таком я не слышу, Алексей. Я вот с Oracle, помню, мы обсуждали, что Oracle, как это устроил аттракцион невиданной щедрости. Раздавал облака направо-налево бесплатно пользователям. Ну там, правда, по две виртуалки, но тем не менее это круче, чем все остальные.
0: Ну, а yeah, потому... у меня, до сих пор, трудятся эти две виртуалочки. На одной из них пайхол, который обрезает всякую рекламу, на другой из них ä, уютный VPN-чик.
1: Ну, смотри, а дальше они пошли теперь с VMware лабораторией интегрироваться. То есть, они, так я смотрю, довольно-таки прогрессивно продвигают свое облако.
0: Да, но я повторюсь, это имеет смысл для тех, кто уже использует те или иные решения не ну, не только Oracle. То есть, люди, которые используют облако Oracle, если у них есть инфраструктура на VMware, логичным продолжением будет арендовать кусочек VMware внутри облака Oracle. Потому что в рамках цодов одного провайдера там специальные тарифы по обмену трафиком, там подключения подключение разных систем друг к другу и так далее, и так далее. То есть это имеет смысл именно для тех, вот, кто использует там так же, как с Гуглом, имеет смысл использовать э, облако, кусочек VMw в Гугле, если ты уже используешь сервисы Google, также с Amazon. и так далее. То есть это вопрос удобства, ну и, наверное, для провайдера удержания базы клиентов у себя, чтобы предоставлять еще дополнительный сервис. Я дальше перейду, Лех, у меня есть несколько интересных референсов. Вот, то есть, то, как используют решения VMware. Ну и сейчас уж, коль скоро мы говорим про решения, связанные с кубернетисом, про микросервисы и так далее, всегда у заказчиков возникает вопрос, а кто использует, собственно, эти решения из ваших заказчиков или покажите, как их используют, если в рамках русскоговорящего сообщества пока что еще сложно найти компании, которые используют ВИЛЭ Танзу именно с точки зрения кубернетиса и микросервисов, то на международной арене такие уже есть. Многие пробуют Танзу, но пока что именно до промышленных крупномасштабных внедрений Танзу открытых референсов в России я не слышал. Ну, в России, СНГ и близлежащих русскоговорящих странах. Тем не менее, есть такие референсы как я уже сказал, международный, и в частности вот, компания, которая называется Duke Energy. Это одна из крупнейших компаний в Америке, которая поставщик является альтернативных источников энергии, то есть основных на ветряках и газе. И причем располагаются они в Северной Каролине, где живет бывший наш коллега сейчас. И вот есть такой референс о том, как они внедрили решение Tanzu и используют их у себя. Интересно здесь то, что их решение построено даже не на просто Kubernetes, а они используют Tanzu Application Services. Это бывший Pivotal Cloud Foundry, то есть это платформа PaaS. То это это то, что мы упорнелись. с тобой
1: пытались развернуть на нашем крипшоу. Они не пытались, а развернуть там в течение
0: нескольких сил. Да, мы, это то, что мы развернули, но мы остановились, не пошли дальше, потому что, ну, Чукчинь... Не этот самый, не программист чукча разворачиватель инфраструктуры, поэтому мы да развернули инфраструктуру, а дальше уже туда нужно писать и ставить приложения и на этом этапе мы остановились, а вот та, Компания Duke Energy они не остановились как мы, а они используют эту платформу для запуска своих приложений. Ну, о том, что такое паз, можно почитать на Википедии, тоже об этом уже много с тобой раз рассказывали. И вот референс такой о том, как используется PaaS от VMware, Tanzo Application Services, при подключении Tanzo Labs, то есть это подразделение, которое помогает смигрировать микросервис в эту платформу. И также они используют Game Gamefire, то есть это Key Value базы данных, которая хранится в памяти и очень, очень быстро работает. То есть Здесь референс в основном направлен не на Kubernetes и контейнеры, а на модернизацию приложений и написание и работу приложений, которые называются Cloud Native, то есть изначально призваны для работы в облаке. Такая, такая вот интересная штука, Лёх. Так, Леша, давай не опускать
1: наш это, маркетинг. Что, а если вы хотите уподобиться Duke Energy, то приходите к нам в на крипкаст и посмотрите у нас там видосик, как это все инсталлировать. Потому что процесс там, помню, непростой и документирован он так себе скажем так.
0: (ш) Да. Да, я перейду к следующему интересному референсу. Лех, прикинь, я с удивлением узнал, что до сих пор используются диски для просмотра фильмов. И эта тема достаточно популярна, в частности, в Америке. И Netflix, известная компания, думаю, все про них знают, которые тоже недавно вышли на российский рынок. У них есть сервис Netflix DVD, которые выдают в аренду Собственно, DVD или blu диски с каким-то медиаконтентом, прикинь.
1: Слушай, Лёша, это удивительно. Я сейчас, когда преподаю студентам, то я так в полушутку, в полусерьезно уже говорю, что, знаете, такие были раньше такие переливающиеся кругляшечки, похожие вот на раньше это был винил, потом вот CD, потом DVD. Ну, это все, конечно, уже все прошло, ребята. Там, давайте посмотрим (смех) на современные носители информации. А ты мне тут говоришь, что это активно используется.
0: Слушай, ну, я связываю это с тем, что Если взять, например, Америку, то информационные системы у них были построены достаточно давно, и вот только несколько лет назад, в эпоху уже быстрых оптических интернетов и так далее, они объявили о том, что они закрыли последнюю модемную линию у себя. То есть инфраструктура есть, она работает, и обновление этой инфраструктуры стоит весьма дорого, поэтому такие сервисы вот типа доставки DVD по почте, DVD by email, которые предоставляет Netflix, я думаю, у них достаточно популярны, наверное, для особенно отдаленных от уголков куда Starlink еще не дошел, спутнику интернета еще нету, но вот они могут получать медиаконтент при помощи такого сервиса от компании типа Netflix. Но а здесь я скажу о том, что Netflix, вот есть референс, референсное внедрение системы безопасности от VMware Carbon Black в компании Netflix, то есть это крупная компания, использует решение VMware для того, чтобы обезопасить инфраструктуру вот этого вот сервиса рассылки дисков. Ну и еще одна история успеха, как они называются по-русски, наверное, это внедрение Cloud Foundation в Workspace ONE и NSX в муниципалитете Гарлема. Мне просто понравилось название Гарлем, поэтому я отметила эту новость особенно, но тем не менее в этом, в этом документе, в референсном ссылающимся на инфраструктуру ВМВ, можно посмотреть, как больше полутора тысяч рабочих мест сотрудников перевели на инфраструктуру ВМВ, ну и в частности вот на Workspace, про который ты сегодня же тоже много говорил, для того, чтобы обеспечить работу, собственно, этой организации.
1: А ты ничего не слышал про спутнику интернет от Илон
0: Маска? Вроде как его же уже тестирует, Леша, вовсю. Так я же говорю про Starlink, его не то что тестируют, да, многие уже у себя его устанавливают, но а о чем слышать, ну да, можно заказать себе, в России это пока что не действует, я думаю. Нет, я про американцев говорю, то есть они, наверное, должны вот перейти... Ну и в Европе это есть, ты заказываешь себе такой стартовый наборчик с тарелочкой, причем она, по-моему, автоматом настраивается на спутник оттуда идет и mm. вот Интересно будет попробовать на самом деле Ну ладно, это так Ну попробовать интересно, но мне очень интересно разрешат ли это как-то использовать потому что ну, связано со всякими блокировками и так далее а тут получается контент идет через спутник, который не блокируется
1: так а как они могут запретить? В том-то, в том-то и смысл, а как они запретят?
0: Ну, запретят плетать спутником над Российской Федерацией. Не знаю как. <с <с вот. Ну, слушай, да, ладно. Смотри, я хотел еще несколько таких мини-новостей отметить. Ну, во-первых, от компании Forrester вышел отчет по... где VMware было названо лидером с точки зрения Endpoint Security, то есть это, наверное, в продолжении вот этих референсных внедрений Forrester называет VMware как самым лучшим решением с точки зрения программного обеспечения как сервис и для обеспечения безопасности. Ну, естественно, отчет этот основывается на Carbon Black. Потом вторая такая мини-новость это пройдет мероприятие Security Connect 2021 в котором ряд треков, посвященный ну естественно, безопасности, как ты сегодня уже упоминал, тему Zero Trust посвящен о том, как обнаруживать безопасность как в публичных облаках управлять безопасностью и конфигурировать и соответствовать нормативным системам, что такое там, защита и блокирование всяких фишинговых сообщений и так далее во внутреннем трафике компании, ну и так далее, и так далее. Достаточно большое количество треков, вот ссылочку я приложу на само мероприятие, там можно зарегистрироваться, ну и поучаствовать, послушать всем, кому интересна безопасность, что здесь предлагает в том числе и BMW.
1: На предыдущих, Леша, с тобой крипкастах, когда ты начинал рассказывать про мероприятия, всевозможные онлайн, я помню тебя останавливал, говорю, Леша, самое главное мероприятие, надо не забыть, это весенние наши вебинары. Ну, а теперь уже следующий этап, у нас весенние вебинары закончились, и теперь самым главным мероприятием это предстоящая летняя академия, так называемая. Ну, Я думаю, что наши заказчики многие кто на ней был в прошлые годы в курсе этой темы, и в этом году мы тоже будем проводить. Но она будет, но, правда, неизвестно когда. Видимо, когда-то летом. Но следите за анонсами. То есть, все будет интересно, и мы со своей стороны будем это дело готовить.
0: Да, мы будем готовить, и в продолжение безопасности я про еще один благопост интересный скажу, что VMware является значимым игроком с точки зрения безопасности, с приобретением Carbon Black, с приобретением частей, которые входят в NSX, то есть анализу того, что есть в инфраструктуре, трафику и так далее. И VMware стал выпускать ну, то, что называется Treat Landscape Report, то есть Как это? Репорт, отчет по безопасности и угрозам. И в этом угрозам за 2020 год на первом месте стоят угрозы, связанные с тем, что рассылают фишинговые письма по почте и очень многие на них попадаются. И вот это, наверное, одна из таких основных вещей, которая с этим связана. И вторая такая частая используемая уязвимость связана с протоколом удаленного десктопа, RDP от Microsoft. То есть, говорят, что больше 75% таких вот сообщений и обнаружений, вторжений связано с ремонтом десктоп-протоколом.
1: Мне очень понравилась статья, в связи с этим, Леш, извини, тут не могу не вспомнить, недавно была статья про то, что британцы возмутились в ряде компаний теме фишинговых писем какая-то, какая-то компания из этих из пентестеров, которые наняли для того, чтобы проверить сотрудников на их реакцию на фишинговые письма. У нас подобные проверки тоже проходят, и вот у британцев кто-то там проверил, они решили написать письмо значит, в таком ключе, что, мол, значит, вы сотрудник, значит, который там Короче, сам в связи, значит, с коронавирусной пандемией, значит, мы, как компания, хотим тебе предложить надбавку, по-моему, или что-то в этом роде, или компенсацию за те тяготы, которые ты испытываешь. И для того, чтобы, значит, ее зарегистрировать или оформить, тебе надо пройти по ссылке. Ну и кто проходил по ссылке, значит, они попадали в черный список тех, кто отпихнулся на афишинговые письма и вот это вызвало большой скандал значит, обиженных британцев что их можно сказать обломали с, с повышением зарплаты там. <laughs> и с какими то этими как это называется с надбавками и прошлись можно сказать по, по больной теме и в общем, и, в общем ну, как бы такая, такое исследование говорит о том что люди скажем так надеются, охотно откликаются и таким образом попадаются на удочку мошенникам. На тему, связанные как раз...
0: Слушай, ну это как я тебе рассказывал, то у меня у сына какое-то время назад украли телефон, ну естественно на нем он сразу был там удаленно заблокирован, и на нем вывели сообщения с телефонами меня и жены, чтобы звонили, если найдут. И спустя вот больше чем полгода мне стали приходить смс-ки, подписанные Apple, о том, что данный телефон найден, типа нажмите на ссылку, чтобы посмотреть, где он, нажмите на ссылку, чтобы посмотреть фото с Face ID и так далее» ну, явно ссылки не настоящие, они ведут на поддельный сайт, хотя если ввести туда там credentials какие-то, ну, любой мусор ввести, тебя перекидывают на настоящий сайт Apple, то есть вот тоже, ну, как бы я вижу, что ссылка кривая, что она не настоящая, но тем не менее вот такое тоже присутствует и удивительно, что по локатору в телефоне у меня в телефоне, он не пиликал о том, что телефон у сына украденный был включен, потому что ну, как ты знаешь, Apple недавно внедрил такую штуку, что даже без сети, то есть там без подключения к Wi-Fi или сотовой сети без наличия интернета через соседние девайсы, Apple девайсы обнаруживается позиция там утерянного девайса вот. но, соответственно, мне такое не пиликало, никому в семье не пиликал. То есть люди как-то отключили этот функционал, там всю связь, завернули его в фольгу, посмотрели это сообщение, <сёк> и теперь мне с женой приходят такие сообщения. Интересно, почему они полгода ждали? Вот в чем вопрос. Почему полгода? Слушай, не знаю, может быть этот телефон продали кому-то на запчасти или хотят получить Apple ID мой, там, найти мои фоточки собачки и, и потом вымогать денег, но просто э, такие способы я думаю на ком-то работают, потому что когда ты кликаешь на эту ссылку, ну естественно мне было интересно кликнуть и посмотреть, что будет э, в изолированном окружении я кликнул и вот попал на сайт который максимально похож на сайт Apple. бавно. Забавно. Очень забавно, потому что, как мы говорили про протокол RDP, даже большое количество взлома в этом отчете говорится о том, что не потому, что сам RDP-протокол слабый и взламываемый, а в том, что подбирают пароли, их угадывают, брутфорсят и и так далее. То есть здесь опять же человеческий фактор играет. Как всегда. Да. Ну, слушай, в заключение я скажу про новый портал VMw Customer Connect Learning, на котором собрана большая библиотека различных материалов и обучалок по продуктам BMW из всех областей. Что особенно интересно, мне понравилось, там есть помощник BMW AVA. Ну, у всех, видимо, свой помощник. У кого-то из Сирии, у кого-то Алиса, а у нас вот Ава. Причем это торговая марка. Я сам вот с удивлением узнал об, о том, что это есть, когда готовился к сегодняшней записи. Так что предлагаю всем заходить. Достаточно много полезного контента. Там кроме записанных обучалок, там есть какие-то текстовые ресурсы, то есть и PDFки с референсными материалами, целые плейлисты про конкретный продукт или про решение конкретной задачи, вот тут, тут я, например, смотрю о том, как работать с логами NSX, как смотреть и анализировать отчеты Skyline, как там работает Fault Tolerance, то есть про совершенно разные тематики, собрано все это в одном месте, наконец-то появился такой ресурс, потому что раньше приходилось по сайту VMware эту информацию искать достаточно долго. Вот, Ну и на этом я заканчиваю, Леха. У меня новостей больше не осталось. Всем пока-пока. До новых встреч. До новых встреч. Пока-пока.